0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. En este momento, Señor, te pido perdón por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos que puedas arar la tierra de nuestra mente, nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto, y fruto en abundancia, en algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones que los participantes y que yo traigo en el corazón. Te entrego, Señor, en este momento todas las angustias, todos los miedos, todos los momentos tristes. Te entrego, Señor, también todas las alegrías, todos nuestros sueños, nuestros proyectos. Todo lo pongo en tus manos, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean das a ti por los siglos de los siglos. Amén. En este momento les quiero pedir que intercedan por mí ante el Padre para que todo lo que transmita sea su voluntad a través de las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Vamos a arrancar esta, esta noche de catequesis siguiendo el consejo del Padre Ignacio Larrañaga. Él en sus talleres de oración y vida nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Y cuál era el estilo con que Jesús oraba? Jesús oraba con los salmos. Como, como buen judío, Él conocía los salmos y ya durante su vida, ya en el momento de su muerte, Él proclama los salmos que son oraciones escritas en su mayoría por el rey David. Entonces hoy nosotros vamos a arrancar también con un salmo. Empezamos con el salmo 118. ¿Me pueden confirmar si es que si es que ven bien y si es que escuchan bien? ¿Se escucha bien? Entiendo. Voy a, a procurar hablar en un, en un tono más elevado, entonces, para que de esa forma todos puedan escuchar, escuchar bien. Comenzamos con el Salmo 118. Este Salmo se titula No moriré, viviré. Den gracias al Señor porque es bueno, porque su bondad perdura para siempre. Que lo diga Israel, su bondad es para siempre. Que lo diga la casa de Aarón, su bondad es para siempre. Que lo digan los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Al Señor en mi angustia yo clamé, y me respondió sacándome de apuros si el Señor está conmigo no temo ¿qué podrá hacerme el hombre? cuento al Señor entre los que me ayudan y veré a mis enemigos a mis pies más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos todos los paganos me rodeaban pero en el nombre del Señor los humillé me rodeaban me tenían cercado pero en el nombre del Señor los humillé. Me rodeaban como avispas, cayeron como zarza que se quema, pues en nombre del Señor los humillé. Me empujaron con fuerza para echarme, pero acudió el Señor a socorrerme. El Señor es mi fuerza, el motivo de mi canto, ha sido para mí la salvación. Clamores de alegría y de triunfo resuenan en la tienda de los justos. La diestra del Señor hizo proezas, la diestra del Señor lo ha enaltecido, la diestra del Señor hizo proezas. No, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta que lleva al Señor, por ella entran los justos. Te agradezco que me hayas escuchado, tú has sido para mí la salvación. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor, no podían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor, gocemos y alegrémonos en Él danos oh Señor la salvación, danos oh Señor la victoria bendito sea el que viene en nombre del Señor desde la casa del Señor los bendecimos el Señor es Dios, Él nos ilumina formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar Tú eres mi Dios, te doy gracias Dios mío, te digo que grande eres Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, este Salmo se titula, No moriré, viviré. Empieza diciendo, den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Hay personas que piensan de que el Señor es bueno con nosotros... Porque nosotros hacemos bien las cosas. Sin embargo no es así. Dios es bueno con nosotros. Porque Él es bueno. Porque en su amor y su misericordia. Él decide regalarnos todo. Todo es don. Todo es gracia. Y dice. Den gracias al Señor porque es bueno. Esta es una de las características que el Papa Francisco. Nos menciona que todo cristiano. Todo católico debería de tener. ¿sí? Son tres de esas características. Primero ser agradecidos, ¿sí? ser agradecidos con Dios y con el prójimo, pero yo solamente puedo ser agradecido en la medida en la que yo puedo ver las cosas que los demás hacen por mí, puedo ver la mano de Dios en mi vida, en cambio hoy se hace difícil ver la mano de Dios en nuestra vida, incluso la del prójimo, por el ritmo vertiginoso que llevamos, por ese ritmo tan acelerado, en donde estamos corriendo todo el tiempo de aquí para allá, de una cosa a la siguiente. Entonces, desde que nos despertamos ya estamos apurados, pensando en nuestro trabajo, en el colegio, en la facultad, en lo que sea que tengamos que hacer, ¿sí? En los quehaceres de la casa. Entonces, es necesario que nosotros podamos hacer una pausa, ¿sí? Que podamos apagar la televisión, desconectarnos de Netflix, de Spotify, de Instagram, que podamos desconectarnos de un rato... Para poder empezar a admirar y poder ver la mano de Dios en mi vida. Entonces en la medida en la que yo veo eso. En esa medida yo puedo empezar a ser agradecido. Agradecido con Dios por tanto amor. Y ese amor recibido de Dios. Trasladarlo al prójimo. Trasladarlo a todas las personas que se encuentren conmigo. Y contigo. Y dice. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque su bondad dura para siempre. A veces nosotros pensamos de que, de que Dios nos abandona cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros le fallamos a Él. Sin embargo Dios nunca nos abandona, su bondad perdura para siempre. ¿sí? Entonces somos nosotros los que nos alejamos y los que permanecemos lejos del Señor. Y somos nosotros los que nos negamos a recibir su perdón, a recibir su misericordia porque Él, así como ya habíamos visto, es ese Padre que nos espera, y lo único que quiere es que podamos arrepentirnos, que podamos cambiar nuestro camino, volver a su casa y permanecer en ella, permanecer en ese estado de gracia. Y dice, que lo diga Israel, su bondad es para siempre, que lo diga la casa de Aarón, su bondad es para siempre, que lo digan los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Es decir, todo ese pueblo de Dios, todo aquel que conoce a Dios, está invitado a poder decir, a poder proclamar con nuestra boca y con nuestra vida de que Dios es bueno. ¿sí? De que Dios es bueno y que en la medida en la que podemos sentir esa bondad de Dios, nosotros nos vamos transformando a esa bondad. Ese es el camino. Y nos dice, al Señor en mi angustia yo clamé, y me respondió sacándome de apuros. Hoy en día estamos pasando por una situación complicada, por una situación difícil a nivel mundial. Y aquí el salmista nos da claramente la solución. Dice, al Señor en mi angustia yo clamé. En mi angustia yo clamé. Es decir, nosotros a pesar de que, de que estemos en el camino del Señor, que procuremos caminar por sus sendas también nos angustiamos. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia con el que no cuenta con el Señor? Que ellos permanecen en ese estado. Nosotros podemos acudir al Señor y Él nos responde sacándonos de apuros. ¿sí? Y es importante entender qué significa sacarnos de apuros. Eso no significa de que Él va a solucionar el problema, de que Él va a eliminar la situación en la que estamos, sino que el apuro en el que nosotros estamos es porque no confiamos en que Dios mismo, el creador del universo, nuestro Dios, nuestro Padre, tiene el poder para calmar la tormenta. ¿sí? Hay un ejemplo que yo suelo dar a menudo, que es que a veces Dios viene y calma la tormenta, así como lo hizo Jesús, le da una orden y milagrosamente se acaba, ¿sí? para gloria de Dios. Entonces hay veces que Dios da la orden a la tormenta y la tormenta pasa. Otras veces, en lugar de calmar a la tormenta, le calma al marinero. ¿sí? Le da esa paz, le da esa fortaleza para sobrellevar la situación que le toca vivir. Y otras veces, no solamente no calma la tormenta y calma al marinero, sino que le enseña a nadar. Es decir, hay veces que los problemas se alargan en nuestra vida. Se alargan más de lo, de lo que a nosotros nos gustaría. Sin embargo... Durante todo el trayecto el Señor nos acompaña y de esa forma nos saca de los apuros. Entonces a veces calma la tormenta, a veces calma el marinero y a veces nos enseña a nadar. Y dice, si el Señor está conmigo, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? Entonces cuando nosotros tenemos presente, tenemos aquí en la conciencia de, de que lo más importante es nuestra vida eterna. Empezamos a dejar de sufrir tanto por nuestra vida terrena. Y nos damos cuenta de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice San Pablo en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 31. Y dice, cuento al Señor entre los que me ayudan y veré a mis enemigos a mis pies. Aquí eh, el rey David cuando escribe este este salmo él tenía enemigos físicos, tenía enemigos que querían la muerte física del rey. De repente, hoy, tal vez, no mucha gente quiera nuestra muerte física. Sin embargo, hay, hay enemigos espirituales que quieren nuestra muerte. Y no nuestra muerte física, sino nuestra muerte eterna. ¿sí? Ya San Pablo nos dice también, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, de que nosotros no estamos luchando contra enemigos de carne, y sangre sino contra los enemigos espirituales contra las fuerzas sobrehumanas y espirituales del mal y para luchar contra ellas es necesario ponernos la armadura de Dios entonces la medida en la que nosotros contamos con el Señor y nos ponemos esa armadura que San Pablo nos dice la fe como escudo para apagar las flechas incendiarias del enemigo también nos dice la espada de la palabra de Dios la palabra de Dios nos puede defender de cualquier mal, de cualquier, de cualquier situación. Entonces, nos habla de, de la justicia, nos habla de la verdad. ¿sí? Entonces, en la medida en la que nosotros nos ponemos esa armadura, nosotros verdaderamente contamos con esas herramientas que el Señor nos está regalando. Y dice, más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Quiénes pueden ser los poderosos hoy y tal vez puede ser nuestra inteligencia, nuestras riquezas, nuestro poder. Tal vez alguna, alguna sí. cultura extraña que yo, estoy, que yo estoy profesando, que yo estoy viviendo. Entonces más vale refugiarse en el Señor que confiar en todo eso. ¿sí? Por más de que tengamos todo el dinero del mundo, cuando el Señor nos llama, nos toca ir. Nos toca presentarnos ante Él. Ahí le tenemos a este basquetbolista tan famoso con millones de dólares, se cae el helicóptero. Y, y es así. Entonces, más vale confiar en el Señor de que Él nos va a devolver esa vida eterna, que nos va a devolver esa vida que nosotros aquí la entregamos. Y dice, todos los paganos me rodeaban, pero en el nombre del Señor los humillé. Me rodeaban, me tienen cercado, pero en el nombre del Señor los humillé. Me rodeaban como avispas, cayeron como zarza que se quema, pues en nombre del Señor los humillé. Hay veces que tenemos un enemigo que, que de repente se le conoce como nuestro pecado favorito, ¿sí? De por ahí puede ser la gula, de por ahí puede ser la lujuria, de por ahí puede ser la pereza, a lo mejor la soberbia, la envidia, la avaricia... Entonces, son diferentes enemigos que nos atacan. Y el demonio como, como cazador astuto, él va probando y va conociendo qué es exactamente lo que le hace caer a cada uno. ¿sí? Entonces, así nos tienta. Nos tienta exactamente, personalizada es su tentación. Especialmente diseñada para cada uno. Y hay veces que no vienen sola, hay veces que no viene solamente la pereza. Hay veces que viene la pereza y viene... De la mano con la gula. Hay veces que viene la soberbia. Y viene el malo de, de mano con la ira. ¿sí? Hay veces que vienen todos juntos. Y parece luego que todo está mal. Entonces de repente sentimos. Que así como avispas nos aturden. Y vienen entre muchos. ¿vale? Sin embargo cuando nosotros. Acudimos al Señor. El Señor con su amor y con su poder. Puede vencer a todos esos enemigos. Y los deja por el suelo. Esos enemigos que aparentan. Tan poderosos por el suelo terminan. Sin embargo, nosotros en nuestra humanidad no tenemos la fuerza ni el poder para vencerlos. Entonces es por eso que nosotros acudimos al Señor, acudimos a Dios, ¿sí? que es nuestro amparo, nuestro refugio, y Él vence. Él vence en nuestra vida. Y se me empujaron con fuerza para votarme, pero acudió el Señor a socorrerme. El Señor es mi fuerza, el motivo de mi canto ha sido para mí la salvación. Es hermoso poder experimentar este amor del Señor en nuestras vidas, verdaderamente. Yo cada vez que puedo repito lo mismo y digo, yo, yo sentí, yo viví ese amor de Dios y eso es lo que me empuja a mí, a lo que me empuja a mí a estar aquí sentado, a poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor y poder compartirla con alegría y con emoción, ¿Cómo debería ser compartida? Finalmente son las palabras de Dios las que estamos compartiendo. Entonces, esa experiencia personal con Dios, ese encuentro con Jesucristo, te cambia la vida. Te salva, te rescata de todos esos peligros de muerte que teníamos, de muerte física y de muerte espiritual. Porque el salario del pecado es la muerte. Eso nos dice San Pablo en la carta a los romanos capítulo 6 versículo 23. Entonces viene Jesús y nos salva. ¿Y por qué nos salva? ¿Por qué vino a salvarte? Porque nos ama. Y su amor es tan grande que Él es capaz de renunciar a su propia vida, mostrándonos a nosotros el camino. Entonces aquí dice, el Señor es mi fuerza todo lo puede en Cristo que me fortalece, el motivo del encanto, Dios es el motivo de mi alegría. ¿sí? Yo hoy tengo 28 años y suelo compartir que, que mi experiencia de vida, yo, yo salí de fiestas, yo viví la vida del mundo, ¿sí? yo era paracaidista antes, me subía a los aviones y saltaba desde allá, desafiándole a, a la muerte. Y nada, nada de todo lo que pude vivir, ni, ni de comida, ni de placer, ni de dinero, ni el paracaidismo, ni nada de lo que experimenté en mi vida me dieron la felicidad que me regaló el Señor. La felicidad que me regala Él hoy. No se compara, no tiene punto de comparación. Si bien yo subía hasta los cielos, Dios hoy me lleva más alto que los cielos. Porque la felicidad es una felicidad totalmente diferente. Es una felicidad y una paz estables, son una felicidad y una paz que permanecen ¿sí? que las situaciones cambian pero la paz sigue igual, la felicidad sigue igual, entonces yo por qué estoy aquí sentado, porque yo lo único que deseo es que ustedes puedan vivir esa experiencia con Dios que ustedes puedan sentir ese mismo amor que yo siento y que ese amor les transforme y una vez que ustedes puedan quedarse transformados, podamos todos juntos continuar transformando el mundo Continuar construyendo el reino de los cielos acá en la tierra. Y dice el Señor es mi fuerza, el motivo de mi canto. Tanto me alegra que me empuja a cantar. Y me empuja a cantar con alegría y con fuerza. Como le alientan a los clubes de fútbol. ¿sí? O como se canta el himno nacional. Cantarle así a Dios. ¿sí? No a media, no de pasito, No como si fuera que se acaba de morir nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Y es porque no, ay, no se siente ese amor, no se siente esa pasión, esa alegría que, que te empuja a cantar y que te anima a contento cantar al Señor. Entonces, busquemos al Señor, busquemos sentirnos amados, dejémonos amar por el Señor, dejémonos amar por el Señor, dejémonos empapar por el Señor. Y en la medida en la que eso ocurra, van a empezar a ver cómo cambia nuestra vida. Cómo vamos a empezar a ser más felices. A empezar a tener menos miedo. Menos angustia. ¿Sí? A ser personas más alegres. Entonces, primera característica que dijo el Papa Francisco. Ser agradecido. Yo veo lo que Dios hace por mí. Lo que, demás, lo que los demás hacen por mí. Y agradezco. Segundo, la alegría. Un cristiano tiene que ser alegre. ¿Sí? Tiene que transmitir la alegría que Dios produce en la vida de uno. ¿Sí? La gente tiene que sentirse atraída hacia Dios por nuestra alegría, ¿sí? Agradecidos, alegría y en oración constante, ¿sí? Agradecidos, alegres y que en oración constante. Velen para no caer en, en tentación, nos dice Jesús. Entonces eso es, eso es lo que nos transmite este salmo. dice clamores de alegría y de triunfo resuenan en la tienda de los justos. La diestra del Señor hizo proezas, la diestra del Señor lo enaltecido, la diestra del Señor hizo proezas. No, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Yo vivo esas obras del Señor, vivo, las experimento y después las comparto. No las guardo para mí, qué gusto, qué felicidad, Dios me sanó, Dios me dio un trabajo, Dios me bendijo con hijos, Dios me bendijo con conocimiento, con talento, con lo que sea. ¿Y qué hago con eso? La esparzo, la devuelvo. Dijimos que la puerta, lo que abre las puertas al reino de los cielos es abrir las manos. Ser generoso y abrir el corazón para que Jesús pueda vivir en él. Y dice, el Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. A veces el Señor permite cosas en nuestras vidas que nos hacen sufrir aquí en la tierra. Que nos hacen sufrir humanamente. El Señor permite. ¿Por qué? Porque lastimosamente el camino... Duro, hay veces que recién hace efecto. Si bien hay personas que no necesitaron golpearse, que no necesitaron lastimarse, que no necesitaron pasar por situaciones difíciles para seguir en el camino de Dios, la mayoría de nosotros necesitamos estrellarnos para, para poder después ponernos a buscar al Señor. Especialmente en, en, en la vida de hoy, en el ritmo de hoy, es más difícil encontrar a Dios. Entonces aquí dice, si el Señor me corrigió mucho, ¿sí? En, es, en, cada, en cada cosa que ocurre, en cada hecho que el Señor permite en mi vida, hay algo que Él me quiere enseñar. Siempre. Dios tiene ese poder de sacar del, de, de la situación más adversa la bendición más grande. ¿Sí? Siempre el Señor está enseñándonos algo. El problema es que nosotros no estamos escuchando. Nosotros no estamos atentos a lo que Dios quiere. Dios quiere. Y dice, ábranme las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta que lleva al Señor, por ella entran los justos. Te agradezco que me hayas escuchado y tú has sido mi salvación. Esa humildad de que no soy yo, no son mis conocimientos, mi fuerza no soy yo, es Él. sí Galatas 2.20 ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Es Dios el que obra a través nuestro. Nosotros siendo meros instrumentos suyos. El Espíritu Santo obrando con intensidad en cada uno. Empujándonos a amar. Y dice, la piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Sí. Nosotros sabemos de que, de que esto es una profecía que se cumple en Jesús. Que esa, esa piedra... Fundamental, esa piedra, esa piedra principal fue rechazada por los maestros de la ley. En cambio, dice: Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Esa tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser tan intensa, tan llena de Dios, que la gente no pueda creer. Que la gente se admire y diga: ¿Cómo una persona puede amar tanto? ¿Cómo una persona puede ser tan generosa? Cómo una persona puede ser tan feliz y cuando se enteren de que la causa es Dios, ellos mismos quieran, atras, acer, quieran acercarse a Dios, quieran acercarse a la iglesia, quieran vivir la vida y la fe. ¿sí? El tema es que la gente que, que dice que los católicos son aburridos es porque no tienen idea de lo que implica ser católico. Ser católico, ser cristiano es la aventura más grande que existe en nuestra vida y es lo más difícil. Sin embargo, en esta aventura, en este camino, el Señor camina con nosotros. El Señor camina con nosotros. Y dice, este es el día que ha hecho el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Hoy lunes. Hoy lunes. Tanta gente que se queja porque es lunes y otra vez tengo que volver a trabajar y otra vez tengo que hacer esto. Y se acaba el fin de semana y es duro. Hoy. Un séptimo de nuestras vidas es lunes. Estamos odiando un séptimo de nuestras vidas. No tiene sentido. El Señor también creó el lunes. Entonces todos los días son los el día que el Señor creó. Cada día que nos volvemos a despertar es hoy estoy vivo. Hoy el Señor volvió a crear este día. Este es el día que hizo el Señor. Hoy es el día en que tenemos que regocijarnos y alegrarnos. Hoy, no el lunes, no cuando se acabe la cuarentena, no cuando se acabe el coronavirus, no cuando tengo mejor trabajo, no cuando tenga a la novia mis sueños, no cuando algo ocurra. Hoy, hoy ha llegado la salvación a tu casa, le dijo Jesús a Saqueo. Porque Él en ese día tomó la decisión y en ese día le llegó la salvación. Entonces... Dice, danos oh Señor la salvación, danos oh Señor la victoria, tú tienes el poder, tú obra en nosotros, tú obra a través nuestro. Y dice, bendito sea el que viene en nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos, el Señor es Dios, Él nos ilumina, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. ¿Les suena esta frase? Espero que sí, porque si no estamos muy mal, muy mal y, y sería bueno que puedan volver a las misas lo antes que puedan a la santa misa, a esa celebración del cielo en la tierra. Y si no pueden volver físicamente, pues a través de las redes, ¿sí? A través de las redes sociales, a través de, de alguna forma, de alguna forma poder, poder llegar al Señor, ¿sí? Entonces es importante que, que, podamos, que podamos realmente cantar y poder decir bendito sea el que viene en nombre del Señor. ¿sí? Que podamos hacer esa, esa, ese, ese canto de alabanza a Dios. Y dice, formen la procesión con ramos en la mano... Hasta los cuernos del altar. Es decir, llevemos cada uno nuestra ofrenda. Llevemos cada uno eso que Dios nos regaló. ¿sí? En, la medida en, la que, en la medida en la que Dios nos regala. Entonces podemos nosotros tener eso. Y a partir de lo que tenemos podemos compartir. Dice, si tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, te digo que eres grande den gracias al Señor porque es bueno porque su bondad dura para siempre entonces aquí resumiendo este salmo podemos nosotros sacar unas conclusiones ¿sí? las tres características que el Papa Francisco nos dice que todo cristiano, todo católico debería de tener ser agradecidos en la medida en la que veo lo que Dios hace poder hacer esa pausa para ver agradecidos alegres y en oración constante. Entonces de esa forma nos llenamos del amor de Dios y nosotros podemos devolver ese amor de Dios al prójimo. Que la gente vea, que la gente no pueda creer lo que hacemos. Que la gente pueda percibir en nuestra presencia misma a Dios. Y que de esa forma nosotros siendo alegres, siendo agradecidos y en oración constante podamos ser imanes que atraigan a las personas hacia Dios y hacia su santa iglesia. Para continuar, vamos a, a pasar al, al Evangelio. Hoy vamos a continuar en el final del, del, del capítulo 19 del Evangelio de San Lucas. Lucas 19, a partir del 28. Vamos a ir hasta, hasta el comienzo del, del capítulo 20, en el versículo 8. Entonces, haciendo un, un pequeño resumen de... De la catequesis anterior aparecía la escena de saqueo y Jesús. Un saqueo siendo pequeño, donde él teniendo sus dificultades, su condición de vida, él quiere encontrar a Dios. Entonces él se esfuerza, él se sube a la rola, él se aleja del mundo para poder ver a Dios. ¿sí? Se desconecta del mundo. Ahí Jesús le ve y Jesús le llama por su nombre y le dice saqueo hoy conviene que llegue a tu casa. Y así también hoy el Señor quiere llegar a tu casa y a mi casa. Entonces, el Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre, quiere entrar en nuestra casa y quiere permanecer en nuestra casa. Y eso es necesario que así como Saqueo dice, Señor voy a dar la mitad de los bienes a, mi, a los pobres y a quienes les haya exigido injustamente le devolveré cuatro veces más. Y ahí Jesús le respondió, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, ¿cómo se alcanza esa salvación? Abriendo las manos para compartir lo que recibimos de Dios y abriendo el corazón para que Jesús pueda entrar. Después hablaba de, la, de las diez monedas, en donde hablaba de los talentos. En donde todos recibimos talentos, algunos más, otros menos. Pero ya la palabra de Dios nos dijo de que en una casa grande hay utensilios de oro, hay de plata, de madera y de barro. Y sin embargo, cada uno tiene su misión, de que todos formamos el cuerpo de Cristo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y que cada uno tiene dones diferentes, cada uno tiene una misión diferente. Y en la medida en la que cada uno cumple su misión, entonces el cuerpo funciona bien. A continuación, Jesús entra en Jerusalén. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Cuando se acercaban a y a Iretania, al pie del monte llamado de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, Vayan al pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado un burrito, que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo. «¡Y tráiganmelo! Si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle que el Señor lo necesita». Fueron los discípulos y hallaron todo tal como Jesús les había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y les preguntaron, «¿Por qué desatan ese burrito?». Contestaron, «El Señor lo necesita». Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima, para que Jesús se montara. La gente extendía sus mantos sobre el camino a medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con gran alegría por todos los milagros que habían visto. Decían, bendito el que viene como rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente, dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él contestó, yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella y dijo, si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz, pero, no, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos los lados, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró, Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él. Al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Uno de esos días en que Jesús enseñaba en el templo, anunciando la buena nueva al pueblo... Se acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, con algunos jefes de los judíos y le dijeron, Dinos con qué derecho haces estas cosas. ¿Quién te da autoridad para hacer lo que haces? Jesús les contestó, Yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos razonaron entre sí. Si contestamos que este asunto venía de Dios, él nos dirá, ¿por qué entonces no le creyeron? Y si respondemos que era cosa de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Pero está convencido, pues está convencido de que Juan era un profeta. Por eso le contestaron que no lo sabían. Jesús les dijo entonces, tampoco yo, les diré a ustedes con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos este pasaje del Evangelio donde Jesús después de, de vivir la mayor parte de su vida pública, él entra en Jerusalén. ¿sí? Cómo Jesús tuvo ese discernimiento, cómo él, que era, cómo él supo que era a Jerusalén que él tenía que ir. Como Él supo que era esa su misión. Porque Jesús en oración, ¿sí? en oración, en contacto con el Padre, Él puede conocer la voluntad de Dios. ¿sí? Jesús siendo humano, siendo 100%, 100 humano y 100% Dios, Él conoció la voluntad de Dios a través de la oración. En la oración el Espíritu Santo le iluminaba y Él en comunicación con el Padre pudo determinar que su misión era ir a Jerusalén. Entonces es el ejemplo para nosotros. De que nosotros para saber nuestra misión. Para saber mi misión y tu misión. Es importante ponernos en comunicación con Dios. Preguntarle. ¿Qué quieres de mí Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi misión con estos dones que yo recibí? ¿Qué tengo que hacer? Y dice. Dicho esto Jesús pasó adelante. Y emprendió la subida hacia Jerusalén. Cuando se acercaban a Befaje y Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Entonces hoy Jesús nos envía a nosotros. Hoy Jesús nos envía a vos y a mí. Nos envía a una misión, ¿sí? a proclamar la buena noticia, a vivir y a sentir ese amor de Dios. Y en la medida en la que nosotros sentimos ese amor, podemos transmitirlo al resto. Entonces Jesús nos envía y nos envía de a dos, no nos envía solos en esta misión, nos pone compañeros de camino, nos pone amigos, nos pone personas en el camino que nos ayudan, nos envía de a dos y dice vayan al pueblo de enfrente y al entrar encontrarán atado un burrito que hasta ahora no ha sido montado por nadie, desátenlo, tráiganmelo, si alguien les pregunta por qué lo desatan, Contéstenle que el Señor lo necesita. ¿Por qué Jesús entra a Jerusalén en un burrito y en un caballo? Por varios motivos. Primero que nada, era, era un gesto real. ¿sí? Cuando nosotros leemos el libro de los reyes, el primer libro de los reyes, en el capítulo 33, el rey Salomón, antes de ser coronado rey, por orden de David, va en una mula para ser coronado rey, así también podemos leer en el libro de los jueces, en el capítulo 5 versículo 10, en el capítulo 10 versículo 4 y en el capítulo 12 también podemos ver cómo era un gesto real que pueda venir sobre un burrito, entonces la majestad de Jesús viene demostrada en ese burrito, ¿sí? también porque cuando un rey venía en aquel entonces montado a caballo, era que venían son de guerra. En cambio Jesús viene montado en un burrito, él viene a traer la paz. A traernos su paz. Que no es como la que nos, como la que les da al mundo, nos dice él. Sino que en mi paz no hay ni angustias ni miedos. La paz del mundo es una paz aparente. La paz del mundo es la ausencia de conflictos. ¿sí? Entonces... Aparentemente hay paz, pero por detrás, en la mente, en los corazones, hay odio, hay rencor, hay muchos sentimientos que no vienen del Señor. Entonces, la paz de Jesús es ni angustias ni miedos, ¿sí? ni tristezas ni miedos, sino coraje y alegría para anunciar el Evangelio. Entonces viene montado en un burrito y dice... Eh, les dio las instrucciones expresas de lo que ellos tenían que hacer y dice si alguien les pregunta contestenle que el Señor los necesita fueron los dos discípulos y hallaron todo tal como Jesús les había dicho mientras soltaban el burrito llegaron los dueños y le preguntaron ¿por qué desatan ese burrito? contestaron el Señor lo necesita entonces ¿qué ocurre aquí? Dios nos da una misión ¿sí? nos dice esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que no tienen que hacer y en la medida en la que nosotros hacemos lo que Dios nos dice, se cumple la voluntad de Dios en nuestras vidas. En la medida en la que nosotros hacemos lo que Dios nos pide, se cumple la voluntad de Dios. Esa voluntad que es agradable, que es buena y que es perfecta. ¿sí? Romanos 12, 2 La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces en la medida en la que yo hago lo que Dios me pide, entonces en esa medida se cumple la voluntad de Dios, se cumple ese plan perfecto diseñado para mí y para ti. En la medida en la que yo cumpla esa misión, así como lo hicieron los apóstoles. Y dice, trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. Entonces ellos se declaran humildes. Yo soy el alumno, yo soy el aprendiz. Jesús es el maestro, yo soy discípulo, Jesús es el maestro. Las capas en aquel entonces le representaban a la persona, entonces entonces el momento en el que yo pongo mi capa a disposición, yo pongo toda mi persona. Y ellos lo ponen a los pies de Jesús, ¿sí? Lo ponen debajo de Jesús. Dice, le echaron sus capas encima. Cada uno tenía una capa, ¿sí? No, no había una capa así tipo para mellizo o para siameses en donde los dos tenemos... Tenemos la misma capa, si sí, cada uno tiene su capa. Es decir, cada uno tiene su vida, cada uno tiene su persona. Y cada uno de forma personal decide entregar esa persona a Dios. ¿Sí? Entonces una decisión personal. Usted puede estar viendo entre amigos, entre familia, tal vez solos. Sin embargo, la decisión es personal. ¿Sí? Yo decidí acoger al Señor en mi vida. Yo decidí. Recibir su amor, yo decidí sentirme amado y continuar esta misión. Entonces depende de cada uno poner nuestras, nuestros mantos, poner nuestras vidas al servicio del Señor. El que quiere ganar su vida la perderá, pero el que renuncia a su vida por mí, dice el Señor. El que renuncia a su vida por mí, el que se saca su capa y pone su vida a disposición, al servicio de Dios y de los demás, ese va a ganar la vida eterna. Con ese amor se van a abrir las puertas del reino de los cielos. Es el Padre mismo el que nos va a abrir las puertas para recibirnos. Y dice, la gente extendía sus mantos sobre el camino a medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos con gran alegría. Ahí nos damos cuenta cómo le reciben a Jesús. Él es el profeta, él es Dios, el que obra prodigio, el que nos dio a comer, el que nos sanó. Y dice justamente por todos los milagros que habían visto. ¿sí? Por los milagros que vieron, sintieron esa alegría. Por eso pudieron ser agradecidos, por eso pudieron alabar. Porque ellos vieron, vieron, fueron testigos. ¿sí? Lo que hemos visto y oído, eso transmitimos. Eso es lo que yo transmito, lo que yo vi y lo que yo oí en mi experiencia con Dios. A partir de todo el magisterio de la iglesia, de los padres de la iglesia, de autores de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, el Papa, los sacerdotes. Tanta sabiduría dentro. Entonces la medida aquí en la que, en la que podemos sentir eso, dice, produce alegría. ¿sí? Entonces la gente en qué medida va a creer de que Dios existe. ¿En qué medida va a creer que Dios es bueno? En la medida en la que nosotros demos testimonio con nuestra vida. Demos testimonio con nuestra presencia y con nuestros actos de lo que produce Dios cuando habita en la persona. Entonces la medida en la que la gente ve lo que nosotros hacemos, en esa medida la gente va a empezar a creer. ¿sí? Porque lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos puede ser muy lindo. Podemos tener buenas intenciones. Lindos pensamientos, buenas ideas, pero nadie ve, excepto Dios, eso. Entonces nosotros necesitamos actuar, ¿sí? La fe sin obra es una, una fe muerta, nos dice el apóstol Santiago. Entonces es necesario que nosotros podamos actuar, que podamos tomar lo que recibimos de Dios y llevarlo a la práctica. Y ahí dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el mismo Salmo que nosotros recitamos recién. Paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. La gloria no para nosotros, no para nosotros el crédito. Nosotros no somos nada, nosotros no somos nadie. ¿Qué somos que no nos haya regalado Dios? ¿Qué tenemos que no nos haya regalado Dios? ¿Qué podemos hacer que no sea Dios el que nos haya dado la capacidad? Entonces la gloria no es para nosotros, nosotros somos instrumentos. La gloria es para el Señor, que es bueno en todo tiempo. Y dice, algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús... Maestro, reprende a tus discípulos. Imagínense, ahí podemos notar esa envidia, ¿sí? Esa envidia de decirle, Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús le contesta, yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. En sí no hay forma de atajar la verdad, ¿sí? Nosotros podemos querer tapar la verdad con cualquier cosa, con cualquier filosofía, creencia pensamiento, cosa, pero la, la verdad siempre sale a la luz. Entonces, <ríe> dice, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, dice. Sí, lloró por ella. Este es nuestro Señor este es nuestro maestro esta persona sensible que, que mira y le duele cuando el ser amado no, no es como como podría ser y dice al acercarse y ver en la ciudad lloró por ella en lugar de enojarse él se podía enojar y decir sabe que Jerusalén obré los milagros en voz te envía los profetas hice de todo y evidentemente no vas a aprender y si no vas a aprender por las buenas entonces vas a aprender por las malas Jesús podía hacer eso. Jesús siendo Dios y teniendo el poder de hacer así, y que mueran todas las personas que estaban ahí, no lo hace. Y él en lugar de enojarse se entristece. ¿sí? Una tristeza que le mueve a, él a, a continuar su misión. ¿sí? Él no se enoja porque, porque ellos no, no pudieron ser entristece. dice, si al menos en este día también conocieras los caminos de la paz. Los caminos de la paz. Jesús viene a traer paz, paz, ni angustias ni miedos. Pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. ¿sí? Hay cosas que todavía no podemos ver. Y en la medida en la que el Espíritu Santo obra con intensidad en nosotros nos empieza a iluminar la mente y el corazón para poder entender, para poder conocer esos caminos de paz. ¿sí? Poder abandonar esos caminos de violencia y poder caminar por el camino de la paz. Y dice, vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos lados. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Entonces, esos enemigos espirituales hacen lo que quieren con nosotros. ¿sí? Hoy se vive un mundo más violento que nunca, más deprimido que nunca. Nosotros si queremos verificar eso podemos mirar nomás las cifras y vamos a encontrar de que eso es así. Y así como nunca se vio un, un mundo tan violento y tan triste como antes, nunca se vio un mundo tan lejos de Dios. Entonces Dios se entristece por el mundo como está. Y Él procura a través nuestro, de esas personas a las que envía, poder transformar. Que podamos construir nosotros esos caminos de la paz. Que podamos reconocer de que Dios nos visitó y de que nos sigue visitando en cada Eucaristía, en cada misa, Él nos vuelve a visitar, se hace físicamente presente el Señor. En el acto de la consagración, el pan se transforma en su cuerpo, y el vino se transforma en su sangre. El Señor vuelve a visitarnos, ¿sí? Entonces, reconocemos nosotros esa visita de Dios. Hay un ateo que dice, si ustedes de verdad creen que en ese pan está su Dios, ustedes no saldrían nunca del templo, entonces es como un, una invitación a un análisis, una invitación a poder pensar qué tan importante es la Eucaristía para mí, le estoy reconociendo esa visita de Dios, procuro vivir en estado de gracia para poder recibirle al Señor, o caigo en cualquier ocasión de pecado. ¿Qué tan importante es esa visita? ¿Qué tan importante es mantener mi casa limpia? Para poder recibir ese amor del Señor. Para poder recibirle físicamente a Dios. ¿Sí? Y muchas veces la respuesta es que no, no le damos tanta importancia. Otras veces sí. Entonces, estamos viviendo en una oportunidad que nos hace valorar muchísimo la Eucaristía. Valorar las misas. Valorar esa, esa, esa unión con Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando podamos volver, aprovechemos... Y no dejemos que en la mañana en la que se acabe la cuarentena, se acabe también nuestro amor por Dios. Que se acabe esa, esa capacidad de reconocerle a Dios en el pan. Entonces aquí dice, no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Esto le dice a, a Jerusalén, porque le envió a los profetas, después llegó él, ellos no lo reconocieron. Entonces para hoy sigue llegando y nosotros qué hacemos, sí. Ahora estamos 11 de mayo. Mañana va a ser 365 días que empecé a escuchar misa todos los días. Y es, es lo máximo. Es lo máximo. Así te cambia la vida. Y te da una fuerza para luchar. Te da una fuerza y te da una alegría diferente. El escuchar la palabra de Dios. El poder vivir. El participar de esa fiesta todos los días. Y, y es realmente un, un regalo grande del Señor. Hay personas que en el Amazonas tienen que esperar años. Para que pueda volver un sacerdote a celebrar una misa. Nosotros tenemos para elegir los horarios de misa. Entonces aprovechemos. saquemosle el jugo de esta bendición que el Señor nos regale. Hoy tenemos internet y podemos ver las misas. Podemos escucharle al Papa predicar. Imagínense lo que es esa bendición. Aprovechemos. saquemosle el jugo. Y dice... Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban actuando allí. Les declaró, Dios dice en la escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Entonces aquí se narra de forma muy breve, muy expresa, esta expulsión de Jesús de los vendedores en el templo. En cambio, cuando nosotros leemos el capítulo 2, de San Juan, capítulo 2, versículo 14, él nos narra y nos dice que hizo un látigo con cuerdas y los echó, los echó. Y dice, ¿pero que los echó? Les voy a leer. Dice, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas sentados detrás de sus mesas, Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó la mesa de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces, hay personas que toman este pasaje del evangelio para justificar la violencia. Para decir, Jesús se enojó y Jesús utilizó la violencia para expulsarle. entonces nosotros también estamos llamados a ejercer la violencia cuando sea necesario, ¿sí? Entonces, es importante entrar en detalle, y ahí vamos a darnos cuenta de que Jesús utiliza ese látigo no contra las personas, sino para poder echar a los animales, ¿sí? Que Jesús lo que hace es ser estricto y ser firme para poder poner las cosas en su lugar, ¿sí? Entonces, de que hay veces que es necesario ser firme y permanecer firme, es cierto. Sin embargo, Jesús, nos damos cuenta de que la violencia no, no fue su camino. Imagínense, Él fue condenado a muerte, fue flagelado, ¿sí? una sangrienta flagelación en donde prácticamente le descuartizaron en vida. Tres horas colgado en una cruz. Y Él en lugar de decir, Padre, que paguen por su pecado, Él dice, Padre perdónales porque no saben lo que hacen a Jesús todo el día le tendían trampas todo el tiempo buscaban la forma de hacerle caer después le difamaban le condenaban a muerte a una muerte injusta a la muerte de un criminal y ahí nos damos cuenta de quién es Jesús y de si Él recurre a la violencia o no en este caso también tenía que cumplirse una profecía en donde ahí sus discípulos dicen el celo por tu casa me consume Sí. entonces Jesús lo que hace es corrige y saca fuera del templo eso. ¿sí? Cuando nosotros nos remitimos a, a aquella época, existían, existían varios patios dentro de la sinagoga. ¿sí? Estaba el patio de los no judíos, que era la sección más externa de todas. Después, en la mañana que avanzaban hacia dentro, estaba el patio de las mujeres, donde aún en esos patios todavía no se veía nada. Entonces ahí nos damos cuenta de, de cómo le trataban a las mujeres en esa época. En cambio Jesús viene a restablecer la dignidad de la mujer. ¿sí? Ya vimos durante todo este Evangelio de Lucas el lugar que da Jesús a las mujeres. Y también a este Evangelio de Lucas se le conoce como el Evangelio de la Misericordia y también el, el Evangelio de las mujeres por el protagonismo que tienen ellas en el Evangelio. Y por el lugar que Jesús, siendo Dios mismo, les da. Bueno, entonces estaba el patio de los judíos, el patio de las mujeres. Después estaba el patio de los hombres y finalmente en el centro estaba el patio de los sacerdotes, ¿sí? Y había unos pasillos, ¿sí? Como unos atrios le llamaban. Entonces, probablemente fue en esos pasillos donde se encontraban estos mercaderes que Jesús les expulsa. Y entonces, eh, aquí se producen varias. varias. Varios, varios cumplimientos de la profecía. Leer el libro de Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Dice, salta llena de gozo, oh hija de Sión Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén. Pues tu rey, <coughs> pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde y va montado sobre un burro. Entonces ahí nuevamente el burro. Después en Zacarías continuamos leyendo. Capítulo 14, versículo 21. En Jerusalén y en Judá, cualquier utensilio de cocina será propiedad santa de Yahvé de los ejércitos, de tal modo que podrán usarlos para coser la carne de los animales sacrificados. Desde ese día no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé. Entonces, no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé. Eso es lo que Jesús dice, ¿sí? que esa casa es una casa de oración, no, no de mercado. Y finalmente... Tenemos a Isaías en donde dice los llevaré, Isaías capítulo 56 versículo 7 dice los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Serán aceptados holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar, ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces hoy nosotros en la misa celebramos estos sacrificios agradables a Dios pero no de los judíos, sino el sacrificio agradable a Dios, ¿sí? el sacrificio del Cordero, hacemos ese memorial, esa anamnesis, ¿sí? ese, ese, ese volver a vivir esa pasión de Cristo, ¿sí? y esa es la casa de oración. Y después Jeremías en el capítulo 7, versículo 11 pregunta, ¿Será un refugio de ladrones esta casa mía sobre la cual descansa mi nombre? Eso, eso era de era Abel que proclamaba. Entonces, es por eso que en mención a esto, Jesús justifica esa expulsión de los comerciantes. Y dice algo, que me, algo que, me, que, me, que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando. Dice, Jesús entró después en el recinto del templo. Dice. Jesús entró. ¿sí? Y esta casa de oración... Así como, como lo es la iglesia, como lo es el templo, somos cada uno de nosotros. Cada uno de nuestros corazones es el templo donde Jesús quiere entrar. Jesús quiere entrar en nuestras vidas, quiere entrar en mi vida y en tu vida, ¿sí? El Señor quiere entrar, Él quiere entrar así como estamos, así como está el templo. A veces el templo está cayéndose a pedazos, a veces está sucio, a veces huele mal, a veces, a veces no está arreglado, ¿sí? Y así también a veces en nuestra vida. Y así como está el Señor quiere entrar en ese templo. ¿sí? El Papa Francisco nos dice que Jesús entra en el templo, en el templo personal. ¿sí? En ese templo de cada uno. En ese templo quiere entrar el Señor. Y le entristece por encontrar así el templo. ¿sí? Sin embargo a Dios no le importa. Dios quiere entrar así con nuestra experiencia de vida, con todo nuestro equipaje, con todo lo que hicimos, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Así quiere entrar el Señor a la casa de oración. ¿sí? Y esa, ese templo somos nosotros y San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que han recibido de Dios. Y están ustedes. Entonces usemos la palabra de Dios. Como látigo. Así como lo hizo Jesús. Para sacar fuera de nuestra casa. Todo lo que nos viene de Él. Todo, todo. Empecemos ese proceso. De usar la palabra de Dios. Para analizar nuestra vida. Y que quede todo fuera. Excepto Jesús. Excepto Dios. Excepto el Espíritu Santo que vive en nosotros. Nos dice San Pablo en la Carta a los Corintios. Cómo nosotros nos vamos configurando a Jesús. ¿sí? Nosotros en nuestro templo empezamos a sacar fuera las cosas. Empezamos a sacar fuera nuestros pensamientos. Empezamos a sacar fuera nuestros sentimientos. Y nos vamos configurando a Cristo. ¿sí? Nos dice en la primera Carta a los Corintios capítulo 2 versículo 16. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle, y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo, tenemos la mente de Cristo, entonces la medida en la que yo conozco su palabra, yo empiezo a pensar como Jesús, ¿sí? en cada situación yo pienso como Jesús, y nos dicen Filipenses 2.5, tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús, tengan los mismos sentimientos de Jesús, entonces el Señor nos invita a que nosotros vamos a tener los pensamientos y los sentimientos de Cristo. Y cuando nosotros pensamos y sentimos como Cristo, actuamos como Cristo. En la medida en la que el templo se va limpiando, queda Dios. Queda la paz, queda la felicidad, queda el amor. ¿Sí? Y ahí vamos a poder llegar a decir como dice San Pablo en Galatas 2.20. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. En la medida en la que nos vamos configurando. Vamos sacando lo nuestro y metiéndole a Cristo. ¿sí? Estudiando su palabra, estudiándole a Él. Sintiendo su amor. Y ese amor nos empuja a cambiar. Ese amor nos motiva a querer cambiar. Porque eso es lo más difícil, muchas veces no queremos cambiar. Pero cuando sentimos el amor de Dios decimos, ¿cómo puedo permanecer igual? También nos habla, nos habla un, un gran teólogo, que es el maestro Eckhart. Nos dice que existen comerciantes del templo, que queremos comerciar con Dios, traficar con Dios. Comerciantes espirituales. ¿A qué se refiere con comerciantes espirituales? Que nosotros hacemos algo para Dios pero después le pedimos algo a cambio, ¿sí? Es como que hacemos, pero porque después le vamos a pedir después, ¿sí? Entonces, no, nosotros estamos llamados a hacerlo por amor, hacerlo desinteresadamente. Hacerlo, Señor, yo hago esto por vos. Señor, yo hago esto porque te amo. No importa, si me querés dar algo, gloria, gloria a ti. Si no, si no voy a recibir nada, y voy a recibir injurias, voy a recibir calumnias, que así sea. Pero yo aborto por amor y con amor. ¿Sí? Dice, Jesús enseñaba todos los días en el templo. Jesús enseñaba. ¿Qué es enseñar? Es explicar el significado y la importancia de las cosas. Eso era lo que hacía Jesús. Y Él lo hacía en el templo. Él lo hacía dentro de cada uno de, de nosotros hoy lo quiere hacer. La primera carta de San Pedro... En el capítulo 2, versículos 4 y 5, nos dice él. Acérquense, pues, al Señor, piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual. Dios hará de ustedes un templo espiritual, un sacerdocio santo, a nosotros nos bautizan como sacerdotes, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces nosotros nos convertimos en esas piedras vivas. San Pedro nos dice eso, esas piedras vivas que ofrecen sacrificios agradables a Dios. ¿Y cuál es el, el sacrificio más agradable a Dios? Nuestra propia vida, nuestros recursos, nuestra, nuestra persona. Ese es el sacrificio agradable a Dios. Que podamos sacrificar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nosotros mismos por el prójimo. ¿sí? Entonces, nos dice San Pedro Crisólogo. Perdón, él no es santo, pero es uno de los, de los doctores de la iglesia. Pedro Crisólogo dice, la sabiduría hace al maestro. La sabiduría hace al maestro. Pero es la conducta la que le da autoridad. ¿sí? Y esa, esa es la autoridad que le cuestionaron aquí a Jesús. Y entonces aquí nos dice Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los maestros y los sacerdotes de la ley buscaban el modo de acabar con él. Al igual que las autoridades de los judíos. Pero no sabían qué hacer. Pues todo el pueblo lo escuchaba. Dice le escuchaban a Jesús. Yo le escucho a Jesús. Vos le escuchaba a Jesús. Si la respuesta es no, no importa. ¿Por qué no importa? Porque hoy podemos empezar a escucharle. Y si ya veníamos escuchando, pues continuemos escuchándole. Y eso nos va a generar paz, nos va a generar alegría. Vamos a poder sentir el amor de Dios. Y poder saber qué hacer en cada situación. Poder tener los pensamientos de Cristo y los sentimientos de Cristo. Y ese, uno de esos días en que Jesús enseñaba en el templo, anunciaba, anunciando la buena nueva al pueblo... ¿Cuál era la buena nueva? Vamos a repetir. La buena nueva es que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Esa es la noticia. Jesús no era un sanador que predicaba. Jesús era un predicador que sanaba. Jesús predicaba la buena noticia y obraba para que la gente crea en ese mensaje. Entonces, esta buena noticia es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es nada material, ¿sí? No es nada material, es alegría, es paz y es justicia en el Espíritu Santo, ¿sí? Es alegría, es paz y justicia en el Espíritu Santo. ¿Y en qué medida el Espíritu vive dentro nuestro? Y puede actuar en su máximo poder en la medida en la que yo vivo en un estado de gracia, ¿sí? En donde ni la comida, ni la bebida, ni las drogas, ni el cigarrillo, ni el alcohol, ni la pereza, ni la soberbia reina en nosotros. Si bien continúan actuando, vamos expulsando, expulsando fuera. ¿Sí? Y dice, mientras que enseñaba esta buena noticia al pueblo, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley con algunos jefes de los judíos. Y le dijeron, dinos con qué autoridad haces estas cosas. ¿Quién sos vos? ¿Por qué estás enseñando esto? ¿Quién te ha dado la autoridad para hacer lo que haces? Le preguntan. Y ahí Jesús es astuto. ¿sí? Jesús sabe con qué autoridad Él está haciendo. Él está seguro que es con la autoridad del Padre. Sin embargo, Él no le responde eso. Y le dice, yo también les voy a hacer una pregunta. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos razonaron entre sí. Y se pusieron a pensar. Y se pusieron a analizar. A ver por ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a decir? Y dice, si contestamos que este asunto venía de Dios, Él nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Y si respondemos que era una cosa de hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues está convencido de que Juan era un profeta. ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que tan comprometidos estaban. Ellos no estaban dispuestos a dar la vida por la verdad. ¿Sí? Ellos estaban dispuestos a hacer lo que les convenía. Y se, por eso le contestaron que no lo sabían. Jesús les dijo entonces, tampoco yo les diré a ustedes con qué autoridad hago estas cosas. Entonces ahí Jesús, sabiendo la verdad, no la proclama. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar dos cosas. Nos quiere enseñar la astucia, ¿sí? la astucia de no caer en las trampas que nos tienden. Y nos quiere enseñar la prudencia. ¿Sí? No porque algo sea verdad tenemos que decirlo. Y en cualquier momento y de cualquier forma. No. Hay tiempos y formas de proclamar la verdad. Hay momentos de decir la verdad. ¿Sí? Entonces Jesús acá no miente. Él no dice yo no sé de dónde viene. Él simplemente no responde. ¿Sí? No responde porque no era el momento de responder. En otro momento Él va a responder y va a decir la verdad. ¿Sí? Entonces nos da ejemplo a nosotros esa prudencia que tenemos que tener, de que si bien algo puede ser cierto, hay momentos y formas de transmitirlo, ¿sí? porque si no con la, con la verdad podemos herir y herir grande a, a nuestro prójimo. Entonces aquí queda una duda si es, que, si es que realmente este bautismo de Juan venía de Dios o venía de los hombres, ¿sí? Y... Y gracias a Dios vivimos en una época donde nosotros ya podemos leer la, los, los análisis, los estudios y, la, y, la, y las conclusiones teológicas de grandes pensadores. ¿sí? Entonces, Santo Tomás de Aquino, él hace un análisis en base a lo que presentaron San Beda el Venerable, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno y San Jerónimo. Y Santo Tomás de Aquino concluye lo siguiente, si es que el bautismo de Juan era o no de Dios. Y dice, Juan 1.33, el que me envió, Juan, Juan el Bautista habla en, en, esta, en este versículo, dice Juan 1.33, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas que baja el Espíritu Santo y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, entonces, viene de Dios, este bautismo viene de Dios, pero en el gesto de bautizar, porque es Dios el que le dice que bautice. Sin embargo, el bautismo que da Juan no es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿sí? No es ese bautismo que da Jesús que perdona los pecados. Entonces, ¿para qué bautizaba? Los preparaba para el bautismo de Cristo, que confiere la gracia y le perdona los pecados. ¿sí? Entonces era un bautismo de penitencia donde ellos anunciaban... Sus pecados ellos proclamaban y se arrepentían, ¿sí? Pero el perdón venía después. El perdón venía con el bautismo de Cristo. Hoy a nosotros nos viene con el sacramento de la reconciliación. Y dice, el rito provino de Dios que le envió a bautizar, ¿sí? Para preparar el terreno. Es así como un ejemplo muy actual, tal vez puedan ser los teloneros de un concierto, ¿sí? Muchas veces son muy buenos los teloneros. Sin embargo, los teloneros no son el plato principal, ¿sí? Ellos preparan el terreno, ellos preparan el ambiente para lo que se viene después. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. ¿sí? Y ahí el San Jerónimo nos dice que lo que es acabado por el esposo en una boda tiene su principio en el padrino, dice. Claro, porque el padrino de boda es el que acerca las alianzas, ¿sí? el que prepara. Sin embargo, es el esposo el que ejecuta el, el sacramento del matrimonio. Entonces San Juan bautizaba, venía de Dios y de los hombres, venía de Dios y de los hombres, porque su bautismo no era en el Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que confería la gracia y perdonaba los pecados, pero sí fue, pero sí fue pedido y solicitado por Dios. Entonces, haciendo ya un resumen... Y un cierre de, de todo esto. ¿Qué podemos sacar? Podemos sacar del Salmo las características del cristiano. Agradecidos, alegres y en oración constante. ¿Qué podemos sacar de aquí, de las enseñanzas de Jesús? Humildad, ¿sí? Humildad. La gloria a Dios, ¿sí? Jesús quiere entrar en el templo, quiere entrar en mi templo y en tu templo, nosotros las piedras vivas, las piedras vivas que construyen el templo, que sacrifican su vida por amor, que sacrifican su vida no enojados, no tristes, no alegres, con gratitud ofrecemos lo mejor que tenemos al Señor nuestra juventud, no cuando seamos viejos, hoy, hoy, así como saqueo, entonces a ponernos, a tomar esa decisión personal, así a, a sacar nuestra capa y ponernos a servicio, del Señor, para que el Señor pueda llegar a nuestro templo y pueda ir limpiando, ¿sí? el, Señor no, el Señor nos limpia con amor ¿sí? el Señor nos limpia con paciencia ¿sí? su amor nos ayuda a nosotros a querer cambiar entonces yo les invito a que puedan dejarse amar por Dios dejarse amar por Dios es el primer paso, y una vez llenos del amor de Dios, tenemos fuerza para cambiar, tenemos fuerza para amar tenemos fuerza para hacerlo eso durante un tiempo muy largo hasta el final de nuestras vidas. Jesús todos los días quiere enseñarnos. Así como todos los días nos espera en su palabra. Entonces. ¿Qué quiere el Señor? Quiere entrar. ¿sí? Quiere entrar y quiere quedarse ahí. Quiere que seamos esas piedras vivas. Quiere limpiarnos. Quiere hacernos sentir su amor. Eso es lo que el Señor quiere. Que podamos también ser astutos. Ser prudentes. ¿Sí? en lo que decimos y en las cosas que dejamos de decir seamos prudentes alegres agradecidos en oración constante humildes y dejarnos amar por Dios, que limpie el templo que saque fuera así como en la época de la conquista ¿sí? en la época de la conquista cuando se iban ellos a conquistar un, un terreno, ellos llegaban al lugar y quemaban los barcos Sí, quemaban porque estaban decididos entonces hoy la pregunta es ¿estás decidido? yo estoy y te invito a que tomes esa decisión que quemes las barcas, que quemes esa vida anterior, que alejes eso y que le recibas a Jesús en tu templo y que Jesús va a reinar que vuelvas al sacramento de la reconciliación y puedas verle esta visita de Cristo física en la Eucaristía y podamos darle su valor Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias. Muchas gracias, Señor. Quiero alabarte. Quiero cantar para ti. Porque tú eres el Rey y tú vives y tú reina, Señor. Y quieres reinar y quieres llegar a los corazones. Quieres llegar con tu amor. Quieres llegar a cada templo, Señor. Y quieres sanar. Quieres sanar tu herida, todo dolor. Quieres sanarnos, Señor. Quieres liberarnos de toda atadura, de eso que nos ataja para seguirte. Tú tienes el poder, Señor. Nosotros confiamos en ti. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que todas las palabras que se pronunciaron puedan quedarse grabadas con el fuego de tu espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica. Te pido, Señor, que toda esta gracia que se derramó pueda derramarse por todas aquellas personas que van a seguir asistiendo, para que esa gracia y ese amor nos empuje a querer cambiar, a poder limpiar el templo y mantenerlo limpio. Te doy gracias, Señor, por la Eucaristía y por el Sacramento de la Reconciliación. Te doy gracias porque te haces presente siempre. y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te damos gracias, Madre Santa, porque nos acompañas en el camino, porque nos proteges con tu manto. Porque intercedes por nosotros, pidiendo todas las gracias para nuestro templo. Te damos gracias porque intercedes por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo, ante el Espíritu Santo. Te damos gracias porque nos apunta siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y hace del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la milicia celestial, arroja el infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No oigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxiliar a los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Alabado sea Jesucristo por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta catequesis haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que puedan aceptarle, llevarle a la práctica, que puedan vivir su experiencia personal con Dios, que puedan sentir ese amor del Señor. Espero que puedan también compartirlo con las personas que, que ustedes sientan que que sería bueno hacerlo, para poder llegar a más casas y más corazones. Nos veremos seguramente el próximo lunes a la misma hora, por el mismo canal, Dios mediante y por delante. Que tengan una, una buena noche y una bendecida semana.